0: Ja, Musik, 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 Musik. Alles nur äh, Musik. Was war die Frage?
1: Ihr hört den Jazz-Moves-Schnack mit Stefanie Lottermoser und Jan Persch. Moin Steffi. Moin Jan. Wir sind zum ersten Mal per Zoom zusammen und wer da im Hintergrund moin sagt, das ist Tom Glago. Meine Redakteure bei der Taz haben immer gesagt, wenn ich als InterviewpartnerInnen bekannte Journalisten vorgeschlagen habe, zwei Schreiber, die sich unterhalten, das will doch keiner lesen, das will doch keiner hören. Also wie gut, dass du nicht nur Journalist bist, wie gut, dass du auch Verleger bist, Produzent, Musikliebhaber, Jazzliebhaber. Es gibt eine ewig lange Liste, wir stellen dich gleich vor. Aber schön, dich im Zoom-Talk zu haben, schön, dich in deinem Büro. In München zu sehen.
0: Ja, schönen guten Tag. Grüße nach Hamburg, meine alte Heimatstadt. Genau,
1: du hast da lange gelebt. Wie, wie lange eigentlich?
0: Irgendwie von meinem 18. Geburtstag an, wo ich zu Hause ausgezogen bin, bis äh, 2000. Also. Irgendwie sowas. Die wichtigsten Jahre des Lebens. <lacht> Absolut. Also Hamburg ist meine Heimat. Buxtehude komme ich her, ist auch meine Heimat. Wohnen noch ein paar gute Musiker, mit denen ich immer noch ein bisschen was mache. Einmal im Jahr. Aber Hamburg ist wirklich nach Hause kommen. Wobei früher, als ich noch viel geflogen bin, jobmäßig von München nach Hamburg, das war immer ganz lustig. Dann kam man hier irgendwie in München weg. Mit dem Flieger, stieg in Hamburg aus und ich dachte... Das ist ja wie ein Vergleich äh, Altbau mit Neubau, weil die Wolkendecke in Hamburg viel viel tiefer hängt. Das ist irre.
1: Ist das immer so, ja, hängt die Wolkendecke immer niedriger in Hamburg?
0: <lacht> äh, damals war es gefühlt so. Also wenn man mit dem Zug jetzt oder mit dem Auto fährt, dann kriegt man das nicht so mit. Aber wenn man wirklich so aussteigt äh, am im Flughafen und möglichst noch mit dem Bustransfer, dann war das wirklich so, wie, als wenn man von einer Altbauwohnung mit hohen Decken in so einen Neubau mit Flachdecken kommt. Aber ansonsten das äh, schöne Grau in Hamburg ist das Schönste. Ich liebe das Eben. ja, wenn man
2: mit dem Zug in Hamburg einfährt und so über die Elbbrücken auf die Stadt zukommt. Da bin ich jedes Mal wieder völlig begeistert.
0: Ja, ja, absolut. Das ist, äh, ja. Und München,
1: was, was schätzt du an München? Du bist, glaube ich, der Arbeit wegen hingezogen damals?
0: Ja, ich bin gelockt worden äh, wegen der Arbeit. Ich hatte bei Universal gekündigt, weil es äh, angesagt wurde, dass nach Berlin gezogen wird. Und äh, Berlin war recht verschmutzt von der Luft her. Und ich habe Asthma. Und mein Sohn damals hatte auch Atemprobleme. Und ich wollte mich irgendwie sowieso selbstständig machen. Ich wollte äh, Verleger werden, weil bei Universal war es so, dass je erfolgreicher äh, die Künstler waren, mit denen ich gearbeitet habe, desto weniger habe ich mit denen zu tun gehabt. Also es gab mal eine, eine äh, Platinverleihung an Tom Petty, Alzerdorfer Sporthalle. Da haben sich alle aufgestellt, die Platten wurden bereitgehalten, dann kam Tom Petty, Foto, Foto weg. Ich glaube, es waren knapp 35 Sekunden. Und das macht ja keinen Spaß. Also ich bin ja eher so jemand, der, ähm, wenn er die Musik des Künstlers mag, auch damit lebe, zu Hause, privat und überhaupt. Und das kann man gar nicht beschreiben, wenn der Künstler einen so abwischt. Das ist irgendwie seltsam. Wobei man natürlich als Tom Petty gewohnt ist, einmal die Woche eine Platinscheibe zu kriegen. Da ist es dann irgendwann auch langweilig. (lacht) Und es gibt auch Künstler, die ich vielleicht lieber nicht hätte kennenlernen dürfen, weil ich die Musik dann, nachdem ich sie kennengelernt habe, nicht so unbedarft hören kann. Also da gibt es da draußen echt ein paar unsympathische Menschen, die ich jetzt aber nicht nenne mit Namen, weil das macht man ja nicht. Aber es gibt auch im Jazz Künstler, die glauben, sie sind Götter und benehmen sich so und dann fühlt man sich hinterher, nachdem man sich den ganzen Tag abgerackert hat, irgendwie ganz komisch. Also mir sind freundliche Künstler lieber.
1: Ach, wir sind ja schon, haben ja schon ein paar Jahre alle auf dem Buckel. Wir können jetzt auch schon ein paar Namen nennen. Oder vielleicht hast du jemanden, der schon verschieden ist, den man noch erwähnen darf. Tom Petty ist doch eigentlich ein netter Typ gewesen,
0: glaube ich, oder? Äh, also, Aber ich du weiß ja es nicht, ja nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also, ich habe sehr viel mit äh, George Benson gearbeitet. Der hat in Hamburg gespielt. in ähm, Lass mich überlegen, in der Musikhalle oder Leitzhalle heißt es ja jetzt. Und Incognito spielte ein Mitternachtskonzert und da hatte ich ihm von erzählt. Und er meinte, ja, lass mal hingehen, lass mal hinfahren. Und der ganze Abend war total seltsam. Also die Band von George Benson spielte schon, da stand er noch Backstage. Ich stand auch Backstage noch, war noch nicht reingegangen in die Halle. Und die Band spielte schon und er probierte Jacken aus. Eine rote Jacke, eine blaue Jacke, eine grüne Jacke und ich dachte... Ich hey, lass doch die Jacke aus, geh einfach raus. Also das war äh, sehr absurd. Hinterher ähm, wollte mein Chef kurz hallo sagen. Aber wir hatten auch Access, All Areas Pass, also wir durften eigentlich überall rein und eigentlich war vor der Show alles lustig. Beim Soundcheck war das Team vom ZDF-Heute-Journal, die auch Aspekte bedient haben, irgendwie extra angereist, um drei Songs beim Soundcheck zu filmen und dann noch einen Song bei bei der Show. Der Manager sagte dann zu den Jungs, nee, keine Kameras heute, also ist nicht. War aber eigentlich vom Management natürlich abgesegnet. So fing der Abend an und dann habe ich versucht, da irgendwie zu vermitteln, ging nichts, die Jungs packten ihren Kram, Kameras, alles wieder an und sagten: Ja, wir gehen jetzt mal schön essen. Schöne Grüße. Also keine Interviews. Dann äh, nach der Show saß tatsächlich jemand bei ihm drinne und führte ein Interview mit ihm, auch vom offenen Kanal in Hamburg. Der hatte sich Backstage reingeschlichen. Und äh, ja, es war dann auch nicht so nett. Und mein Chef wurde gar nicht reingelassen, nach dem Motto: Der braucht jetzt erstmal seine Ruhe. Ja, seine Ruhe bestand darin, dass er. Ach, das fing ja schon nachmittags an. Er er kam nicht zum Soundcheck. Ich bin dann ins Hotel gefahren. Er stand dann an der Hotelbar bei der Pianistin und die war irgendwie schwerst genervt, weil er sie ähm, zu irgendwas überreden wollte, wo sie nicht äh, Lust zu hatte. Und dann habe ich gesagt, ja, wir müssen jetzt aber mal zum Soundcheck und da ist Fernsehen und so. Und äh, und dann ist er ganz widerwillig bei mir in den äh, Golf gestiegen. Dann habe ich ihn in die Leichtshalle gefahren. Also nach dem Konzert dann... ähm, Hieß es, ja, wir können dann gleich losfahren, aber er muss vorher noch ein paar Jugendliche treffen. Er ist ja Zeuge Jehovas, nichts gegen die Zeugen Jehovas. Und da waren dann, ich weiß nicht, 25 Jugendliche. Und er erzählte nun, nachdem er eine halbe Flasche Wein nach der Show getrunken hat, auch da ging nichts. Jeder soll trinken, was er will. Aber er predigte in Anführungsstrichen diesen Jugendlichen, kein Alkohol, ja. nicht rauchen und no sex until marriage. <lacht>
2: Wow. Und das
0: nachdem ich ihn da nachmittags bagernerweise ja. bei der Hotelpianistin erlebt hatte. Äh, das kam mir alles äh, nur noch verlogen vor. Aber jetzt hatte ich ihm versprochen, ihn da zu dem Bluey Incognito-Gig zu fahren. Und im Auto haben wir uns darüber unterhalten, warum er immer so seichte A-B-Platten macht, wo er doch eigentlich der geile Gitarrist ist und irgendwie ja. der geile Sänger. Und warum er immer so, ja. Irgendwie, wenn er wieder eine Jazzplatte machen würde, dann würden die Leute glauben, er wäre jetzt wieder Jazzmusiker und kommen nicht mehr zu seinen Konzerten. Okay, Wobei krass. er bei seinen Konzerten nichts anderes macht, als Jazz spielt. Und das ist so ja. wieder so ein irrsinniger Widerspruch gewesen.
1: Ja, die frühen und? George Benson-Platten sind ja richtig gut. Das sind so richtig gute, ja. ne, diepe Jazzplatten. Ne? Und dann kommt halt dieses. Ein bisschen äh, nudelige irgendwie, so ein bisschen fahrstuhlmäßige. Ja, genau. und, ja.
0: und ich muss sagen, ich muss sagen, diese Session mit Bluey und Incognito, äh, er hat dort besser und entschuldige das Wort, geiler gespielt als in der Leizalle. Er hat gezeigt, wo, äh, wo er herkommt und war ein schöner Abend. Äh, dann wollte er noch unbedingt japanisch essen und dann bin ich mit ihm noch in ein teures Restaurant gefahren, wo ich den Wirt kenne und gesagt, ich bringe dir jemanden, ne, mach mal noch ein bisschen was. Und da ist er dann am Tresen eingeschlafen, hat kein <lacht> Stück gegessen. Oh Gott. Oh Gott.
1: Sehr schön. Wegen solcher Stories haben wir dich eingeladen. Du darfst hier übrigens alles sagen. Also geil, äh, überhaupt, man darf über alles Stars lästern.
0: <lacht> nein, 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 ich möchte nicht lästern. Also ich möchte lieber positive Sachen erzählen äh, als äh, lästern. Wobei das natürlich auch manchmal Spaß macht. Aber das musste jetzt mal raus. Das ja. habe ich auch schon ein paar Mal unter der Hand erzählt irgendwie. Und äh, da stehe ich auch zu, weil...
1: Ja. Und wir lieben ja alle George Benson, also er ist ein toller Typ, toller Musiker, also man darf da auch mal ein bisschen lästern, finde ich auch. Tom, wir wollen über dich reden und deine Vita und dich vorstellen und da haben wir dazu einen kleinen Vorstellungstext. Felix, bitte. Thomas Glago wurde 1961 im niedersächsischen Buxtehude geboren. Er lernte Bass und absolvierte eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann. In seiner beruflichen Karriere hat er so ziemlich alle Positionen im und um das Jazz- und Musikbusiness kennengelernt. Er war Musiker, DJ, Radiomoderator, Plattenverkäufer, Produktmanager, Verleger und Labelchef und sogar stimmberechtigtes Mitglied in der Recording Academy, die die Grammys vergibt. Er lebte bis zum Jahr 2000 in Hamburg. Seitdem ist er in München zu Hause. Dort gründete er seine eigene Firma Care samt Verlag und Label und betreibt seit September 2020 einen eigenen Jazz-Internetradiosender, Club Radio.
2: Ist das soweit korrekt oder haben wir irgendwas ja. Wichtiges vergessen? Also, das ist wirklich rundum alle Stationen mit dabei, außer dass du, glaube ich, noch nie einen eigenen Jazzclub hattest oder sowas. Oder hast du auch mal Konzerte veranstaltet und ich habe das übersehen?
0: Ähm, ich habe in Hamburg mal die ersten Hamburger Bratztage veranstaltet in der mit. Äh, lass mich überlegen. Ich glaub, acht Bands waren das. Äh, Hat Bratz Wieniger was mit Jazz a- zu tun? Bratz Jazz? Ja, Bratz steht für äh, Blues, Rock, Atonales und Jazz. Bratz.
2: Ach krass! Wann war das denn?
0: It's been a while. Äh, <lacht> äh, 1900. Mh, 80, 81, okay.
2: da war ich ja noch nicht mal geboren. Also es ist nicht so schlimm, dass ich mich nicht daran erinnern
0: kann. <lacht> nee, also das war, das war einfach so, dass ich damals äh, eine eigene Agentur gegründet hatte, TomTom Tom Promotion. Und, Band, und Bands hatte, die ich auch äh, promotet habe und bis, Aspekte sind wir gekommen mit einigen Bands. Ich habe dann auch den Bus gefahren, ich habe an der Abendkasse gesessen, ich habe irgendwie alles gemacht. Aber die Auftrittsmöglichkeiten waren damals für diese Art von Musik auch noch nicht einfach. Und da habe ich dann überlegt, ich kannte die Markthalle irgendwie, die Leute kannte ich ganz gut, habe mit denen gesprochen und die haben mir das dann günstig, günstig zur Verfügung gestellt und dann habe ich die ersten Hamburger Bratztage da gemacht. Und ja, es waren glaube ich, wenn ich mich recht sinne, 87 zahlende Gäste in der Markthalle an zwei Tagen, weil es war das erste schöne Wochenende nach wochenlangen Regen, Dauerregen, ja. Und es gab zwei Tage Special Rock Palace und irgendwie war alles möglich, nur Jazz nicht.
1: Ja, das veranstalter ist extrem hart. Also ich äh, glaube, da können wir beide froh sein, dass wir da nicht drin sind. Ich habe auch mal in einer befreundeten Firma ein bisschen ausgeholfen, ein paar Mails geschrieben, um Bands zu buchen. Ich finde, also es ist... Kaum was Frustrierenderes als es ist so.
0: Es ist somit das Schlimmste. Ich habe das, weiß ich nicht, zwei Jahre, drei Jahre gemacht. Nö, aber ich war dann mittendrin und äh, ich war im Pö oft und habe da auch ein paar Konzerte gebucht und in der Fabrik in Hamburg. Äh, Vorprogramm habe ich immer gerne reingeschoben irgendwo.
1: Ja, schön. Und ich finde auch toll, äh, du warst Einkäufer in der Jazzabteilung bei der Schallplatte am Ich glaube, da ist heute irgendwie eine Burgerbrater drin, glaube ich, fürchte <lacht>
0: ja, ähm, äh, ja, das war auch ganz großartig. Ich war im Shave, die DJ, das war ja damals die angesagte Jazz-Disco, Jazz-Rock-Disco, da gab es den Mojo Club noch gar nicht und wir hatten die Tänzer vom Operettenhaus und wir hatten die ganzen Bagwanis da, bevor die eigene Backwan disco aufmachte.
1: Was ist die Backwan disco muss ich da kurz fragen?
0: Naja, es gab in Hamburg eine reine Backwan disco von Leuten, also von bakwani und das war großartig, da war so viel Flower-Power und das war alles so, hart. Ich glaube, man muss den jüngeren
1: Hörern äh, äh, erklären, was Bhagwan ist.
0: Ja, Bhagwanis halt, die damals diesem, wie hieß er denn noch, ähm, diesem indischen Guru nachliefen mit der Mala. Und ich hatte dann auch mal sehr gerne rote Korthosen getragen, knallrote Korthosen und hatte dann auch irgendwie ein rotes T-Shirt an, keine Ahnung, weiß nicht. Auf jeden Fall sprach mich einer von diesen netten Leuten an und sagte, wo ist denn deine Mala? (lacht) Das war das letzte Mal, dass ich rot getragen habe. Also, ich habe nichts gegen die. nochmal. Es war irgendwie nur <lacht> so, so absurd. Und da kam jemand an und sagte, ob er hier ein Plakat aufhängen dürfte: ein kleines suchen Jazzverkäufer. Und da habe ich gesagt: Nee, auf keinen Fall.
2: Ich nehme den Job.
0: Genau, ich, ja, ich mache das. Und ich weiß noch, wie heute, da hatte ich ein Vorstellungsgespräch bei der deutschen Polydor, Deutsche Phonogramm, wie das immer hieß da. An der Alster, morgens um 10 war das Vorstellungsgespräch und ich habe bis um 4 in der Disco gearbeitet, dann haben wir zugemacht, dann war ich noch frühstücken und irgendwie fiel mir ein plötzlich, Mensch, ich habe ja ein Vorstellungsgespräch und ich hatte damals so ein bisschen längere Haare, habe mir dann irgendwie so einen Zopf und habe mir so eine Mütze noch so, einen, so, mit so einem roten Stern vorne drauf und bin dann zu diesem Vorstellungsgespräch, habe mir noch irgendwie frische Klamotten rausgenommen, damit ich nicht ganz so nach Rauch stinke. Und kam da rein und hatte dann ein sehr schönes Gespräch mit Herrn Rübing hieß der, toller Typ. Und äh, er meinte dann, ja, also ich könnte dann anfangen, den Job hätte ich, das wäre ja super. Aber ob ich mir vorstellen könnte, in dem Laden vielleicht ohne Mütze zu arbeiten und vielleicht auch mal zum Friseur gehen könnte.
2: <lacht> und konntest du dir das vorstellen?
0: Also die Mütze habe ich zwar ausgelassen, aber die Haare, hey. <lacht> Einmal Rebell, äh, immer Rebell. Ja, genau. Und damals war es so, dass ähm, es gab äh, die Klassikabteilung, abteilung die Jazz-Abteilung, äh, wo auch world Music drin war, wo ich keine Ahnung von hatte, und die Pop-Abteilung. Und nach Umsatz des Ladens wurde die Verkaufsfläche verteilt. Und als ich da anfing, hatte ich so eine kleine Ecke irgendwie. Und dann hat sich das aber ein bisschen verbessert. Und mein Nachbar, also kluge äh, Professor, Ex-Professor muss man jetzt leider sagen von der Pop-Akademie oder von der Pop-Hochschule in Hamburg. Die hatten mit Känguru eine neue Platte gemacht und äh, ich habe gesagt, du, ähm, die haben irgendwie drei, vier Tage im Pögel gespielt und ich habe gesagt, wenn du jeden Abend ansagst, dass es diese Platte ab Montag bei mir im Laden gibt, dann nehme ich dir 300 Stück ab. Die haben Donnerstag, Vater, Samstag gespielt. Ich bin Sonntag in den Laden gegangen und habe die ganze Schaufensterfläche ohne Fragen mit Känguru, nur eine Schaltplatte Känguru. Auch die Pop Abteilung, die Frontseite, alles. Ich habe einfach alles umdekoriert. Meine Mitarbeiter sind komplett ausgerastet. Also so nach dem Motto, ob ich irgendwie ne, waschi waschi. Mein Chef stand neben mir und sagte, ich glaube, ich muss das alles wieder wegräumen. Und in dem Moment kamen die ersten Kunden und fragten nach Känguru und ich habe nach diese, in dieser Woche habe ich die ganzen Scheiben alle verkauft und das irre an, an dieser Platte war da stand das vom Logo drauf Nein. Wir, waren, wir waren ja Schallplatte am Mönkebergbrun und das war eigentlich eine vom Platte die hatten mit denen auch einen Deal und naja, ist gut ausgegangen und die äh, Jazzabteilung wurde immer größer immer größer und äh, ich habe tolle Kunden gehabt und ja.
1: ja, das waren noch Zeiten. Ne? Warum muss man auch den jüngeren HörerInnen erklären. World of Music, Riesenladen, äh, Jungfernstieg, ein eigenes Magazin, eine riesige CD-Abteilung, in der ich tagelang noch verbracht habe, als sie zugemacht haben und alles im Ausverkauf war. Das ist unvorstellbar heute, dass es Plattenläden gibt, die solche Ausmaße haben, wo man sich so verlieren drin kann, CD-Geschäfte. Ich erinnere mich auch, man, klar, man konnte sich halt im Monat nur eine CD leisten ne? ja. und dann... Musst du dich erstmal quälen, queren, hast du so einen Stapel mitgenommen, konntest sie alle hören, hab, so habe ich sie in den 90ern gemacht und so hat es Tom ein paar Jahre vorher gemacht.
2: Aber sag mal, wenn du das von dir aus schon geschafft hast, einfach mal innerhalb von wenigen Tagen 300 Platten zu verkaufen, das ist ja ordentlich. Und du hast ja später auch mit den German Jazz Award etabliert, das ist ein Preis, den man bekommt, wenn man 10.000 Einheiten verkauft hat. Und du hast dir quasi von Anfang an ja schon einen Plan gemacht, dann, wie das geht. Wie schnell könntest du denn 10.000 Einheiten verkaufen?
0: Heute gar nicht mehr.
2: Das hatte ich befürchtet. Chance. Ich wollte jetzt hier die, also, die Inside-Tipps.
0: Nee, also wenn ich, wenn ich das wüsste, würde ich es ja machen. Ich muss dazu sagen, der Arbeitskreis Jazz, das war ja nicht nur ich, das war, ja, das war ein Zusammenschluss von Independent-Firmen und Major-Firmen. Und ich war einer von zehn Leuten. Das war ich nicht alleine. also das waren es äh, Christian Kellersmann war dabei mhm. und, und so weiter und
2: yeah. so weiter
1: und so weiter. Those were the days, ne? Also es ist immer toll, wenn man deine Vita liest auf deiner Website, deines Radiosenders, auf Wikipedia hast du auch einen sehr langen Eintrag. Da werden sehr viele Namen gedroppt. Das ist aber auch toll. Man liest es ja gerne. Man stellt sich gerne vor, wie das ist, mit denen zu arbeiten. Du hast uns ja eben schon die George Benson Story zum Besten gegeben. Dann warst du nach deinem Job als Einkäufer Product Manager, hast dich um Gary Burton, die Brecker Brothers, Gianna Nannini und Björk unter anderem gekümmert. Also das waren ja. ein paar Namen. Hast du Björk mal getroffen, will ich natürlich Ja, na ja, klar.
0: Es war äh, unglaublich. Also das war, sie hatte gerade diesen Film abgedreht, Dancer's on the Dark.
2: Oh, großartiger Film.
0: Ja, ich habe äh, dann einen äh, äh, Pressetag mit Björk gehabt und wollte eigentlich, dass äh, sie hat ja auch die Musik gemacht und ich wollte, dass die Journalisten alle diesen Film sehen vorher. Und äh, sie ist dann nachmittags angekommen und ich habe dann äh, vormittags im Abatom der Pressevorführung tatsächlich hingekriegt. Und die Journalisten und ich saßen da im Kino und haben alle geweint. Also mich hat der Film auch, ich habe seit Winnetous Tod nicht mehr so geweint. Dann bin ich zum Flughafen gefahren, wieder mit meinem berühmten Golf. Ja, äh, da kam sie raus und hatte ein Schwanenkostüm an. <lacht> und zwar so wie so ein Schwimmring, so außenrum und flatter, flatter, feder, feder. Und das Erste, was ich zu ihr gesagt habe, ist Thank God You're Alive, weil das war irgendwie äh, musste ich irgendwie loswerden. Und die ist nett und die ist super und die ist äh, produktiv und wir haben am nächsten Tag super, super Presse gehabt und ja. Und das sind Künstler, wo ich sage irgendwie für die, ja, für die gehe ich die extra mal.
1: Ja. Naja, und ich meine, das ist ja so einfach, es ist wie im echten Leben auch, ne? Irgendwie Arschlöcher bleiben Arschlöcher und nette Leute bleiben nette Leute. Carsten Jahnke, den großen Konzertveranstalter, schätze ihn extrem als Mensch. Er hat den Sensationell jetzt gesagt, äh, den ich mir immer wieder in den Kopf rufe, wenn es um solche Dinge geht. Das Leben ist zu kurz, um mit Arschlöchern zu arbeiten.
0: Oh ja. Ich hatte, als ich meinen eigenen Verlag gegründet habe, äh, 2008, bin ich halt rumgereist und habe erzählt, äh, was ich so vorhab, äh, wem ich, mit wem ich jetzt schon arbeite, mit wem ich gerne arbeiten würde. Und dann war ich auch bei Carsten Jahnke im Büro. Und dann sagt Carsten zu mir, warum machen wir nicht ein Jazz-Label? Und dann sage ich, ja, ein äh, bisschen schwierig für mich. Kohlemäßig, ja. Ja, und dann sagt er, ne, du, ich gebe dir die Kohle und äh, du machst die Arbeit. Und so ging das dann. Und dann habe ich gesagt, ja, da müssen wir aber noch einen Vertrag machen. Ne? Und dann hat Carsten tatsächlich gesagt, äh, Vertrag. Ich habe irgendwo noch einen Catering-Vertrag rumliegen. Da <lacht> den Stein. Es war großartig und äh, ja, der Rest ist Geschichte. <lacht> Carsten
1: braucht keine Verträge. Das ist der, der hanseatische Handschlag, den es bei ihm gibt. Hoffentlich auch wieder dann irgendwann mal.
2: Und ihr habt ja auch viele tolle Platten zusammen zusammen rausgebracht bei Care.
1: Und eben auch, du hast ja vorher schon
2: öfter von Peter Weniger gesprochen, der hat dich ja dann auch noch länger begleitet und du hast ja auch viele Platten mit Peter veröffentlicht.
0: Genau, der Hamburger Saxophonist. Ja, Ja, Peter Weniger, meine letzte Produktion, die ich in Irland gemacht habe mit Peter Weniger und Don Grusen, da ist mir dann äh, das Geld ausgegangen. Was eigentlich zugesagt war, das war dann auch die, äh, sagen wir, nennen wir es mal die Trennung von Carsten Janke, weil die Buchhaltung hat gesagt, also das ist ja schön und gut, was wir hier machen, ähm, aber jetzt ist mal gut. Und dann hat Carsten gesagt, ja, wenn seine Buchhaltung das sagt, dann muss das wohl so sein. Und dann saß ich da, die Jungs waren eingeflogen nach Irland und die Produktion war fertig und ich dachte so, oh, 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 was mache ich jetzt? Und dann habe ich hier noch ein bisschen rumgedoktert und dann habe ich aber die Produktion Skip Records geschenkt, beziehungsweise ich habe es Peter geschenkt, weil äh, ich konnte nicht mehr. Und deswegen ist mein Label jetzt eigentlich, was neue Produktionen betrifft, History, weil äh, so wie ich mir das vorstelle, fünf Tage im Studio bei gutem Essen, gutem Trinken.
1: Nee, das ist vorbei, die Zeiten. Erstmal. Ja, ja, alles muss fertig abgeliefert werden, heute bei Labels. Davon kann ja. Steffi ja auch ein Lied singen.
2: Ja, oh ja, auch Vorschüsse, die gezahlt werden von Plattenfirmen an Künstler, das ist ja heute schon ein Ding der Seltenheit, dass man solche Verträge noch bekommt. Eine Plattenfirma, die einfach. Vorher schon sagt, sie finanzieren die Produktion. Das ist also im Jazzbereich ist das ja kaum denkbar. Da ist es heute wirklich, wie du sagst, die Regel, dass man eigentlich als Musiker, Musikerin erstmal alles selber finanziert und dann einfach die Tapes an die Plattenfirma schickt. Je nach Plattenfirma sollten die dann aber noch nicht gemastert sein, weil manche dann doch hinterher sagen, man muss jetzt doch noch mal was ändern. Dann kann man sich drüber streiten, wer das dann jetzt bezahlt. Aber das ist erstmal eine große Vorfinanzierung sehr oft. Ich glaube auch, dass ich deswegen so ein bisschen die Produktionsweise oft in Richtung Crowdfunding entwickelt hat, weil natürlich nicht alle Künstler unbegrenzt einfach mal, keine Ahnung, 10.000 bis 15.000 Euro zur Verfügung haben, um das zu machen. Ich kann das verstehen, wenn Leute das machen. Ich habe selber nie Crowdfunding gemacht, das entspricht mir irgendwie nicht diese Art und Weise, auch ich möchte auch vor einer Produktion nicht schon so viel erzählen darüber. Ich will das, was ich im Kopf habe, machen und dann den Leuten zeigen und nicht schon vorher die ganze Zeit was bewerben, das ich selber noch nicht mehr gehört habe, aber das ist eine andere Geschichte. Aber wie ist das denn, Tom, wie siehst du das zum Beispiel mit dieser Entwicklung zu, zu Crowdfunding hin? Wenn man es
0: machen kann, wenn man der Typ dafür ist, äh, dann sollte man und muss man das machen. Also ich finde es super. Ich, hab, ich, ich muss ja auch noch überlegen, wie ich das mache. Ich habe meine PayPal, Me und meine Kontoverbindung so ganz unten auf meiner Homepage, weil ich dann auch nicht der Typ bin, der irgendwie sagt hier so, Help, wenn ihr gutes Radio hören wollt, dann hier. Die ersten fünf Monate haben sich tatsächlich durch Spenden getragen, weil ich muss ja GVL und GEMA zahlen und den Server und so weiter hast du nicht gesehen und das sind halt so 320, 340 Euro im Monat.
2: Das läppert sich auch zusammen.
0: Das ist nicht wenig. Vor allem das Lustige war, irgendwie bei der GVL musste ich irgendwie so einen 25-seitigen Vertrag in zweifacher Ausführung ausdrucken und unterschreiben auf mehreren Seiten. Willkommen das, in Deutschland. Und äh, der Mann, der da dort fürs Internetradio zuständig ist, der ist, glaube ich, nur dienstags im Büro. Okay. Und ich war noch wirklich wochenlang hinterher, habe hinter dem her telefoniert. Die sind alle ganz nett bei der GVL, alle hilfsbereit, aber der Mann. Ja, morgen ist er da. Dann hatte ich äh, den ganzen Vormittag ein Tütütüt-Besetzzeichen in der Telefonleitung. Dann hatte ich ihn dran und sage: Ja, ich habe vor vier oder fünf Wochen meine Anträge geschickt und so. Sagt er: Ja, ich guck mal. Dann war Ruhe. Dann hörte man Raschel, Raschel, Raschel. Äh, dann hat er den äh, gefunden und meinte: Ja, und äh, also, Sie wollen tatsächlich kommerzielles Radio machen. Sage ich ja, ähm, weiß ich nicht. Ich würde gerne erstmal anfangen und dann mal gucken, wie es geht. Ja, das geht nicht. Also ich muss schon sagen, ob ich irgendwie kommerzielles Radio machen möchte oder nicht kommerzielles. Dann habe ich gesagt, ja schon. Also ich würde schon gerne irgendwann mal gelten. Ja, dann kostet das 1.500 und nicht 358. Und zwar nur wow. die Absichtserklärung. Nicht, dass Krass. es tatsächlich passiert. das war Da muss ich dann schon wieder schlucken, weil so viel Geld habe ich ja auch nicht mehr. und äh, Aber das, als es dann irgendwie lief, die GEMA hat einfach abgebucht. Das war einfach... Weg war's. <lacht> habe ich auch keine Rechnung gesehen, einfach, ja, aber läuft halt so. Ja.
1: 2020 im September hast du äh, Club, Radio, Club Radio gegründet. Ähm, ich habe heute Morgen mal reingehört, genau, ich würde sagen, das war so. Das war so ausgewogen würde ich sagen. Ich würde sagen, das war so vom Sound her so 50% Jazz, 50% Pop, so würde ich mal würde ich das Pop? jetzt definieren. Ja, also poppiger Jazz, sage ich mal, aber das ja. ist ja das ist interessant, darauf wollte ich mich auch fragen nämlich, weil jeder hat ja definiert ja Jazz anders. Also viele Musikerinnen sagen ja, für mich ist Jazz Improvisation. Wie siehst du das?
0: Also, es muss mir gefallen und wenn es mir nicht gefällt, warum soll ich es dann spielen? Und ich muss vielleicht mal ausholen. Ich bin zum Jazz gekommen durch meinen Nachbarn, Carsten. Der war irgendwie ein bisschen weiter musikalisch. Ich habe Sweet und Disco-Zeug gehört. Irgendwie Slade, Susi Quattro, Rubets. Und er war bei Jazz Rotal, Spooky Tooth und äh, so ein Kram. Und wir haben uns immer ausgetauscht. Und er hat mich eigentlich durch Jazz Rotal zum Jazz gebracht. Und dieses weiter weiterbringen, was, was einem gefällt. Also bei mir ist eine Welt explodiert. Ich habe dann äh, Rasan Roland Kirk entdeckt, George Benson habe ich dann entdeckt und so weiter und so weiter. Er hatte dann die Crusaders, das hat mich ganz wuschig gemacht, das Zeug, das war ja Funky. Das ist, ich wusste ja gar nicht, was Funky <lacht> ist, aber. Was
1: ist das? So? Was tut das mit meinem Körper? ja
0: Dann habe ich als 14-Jähriger in der Disco angefangen, wo Eagles und Doobie Brothers auch schon mal ein Stevie Wonder lief und ich habe dann mal Vertretung gemacht, als alle zum Fleetwood Mac Konzert gefahren sind. Also ich habe da Sonntagnachmittags aufgelegt erstmal, so zum Tanztee. Und dann hieß es, ja, wir fahren zum Fleetwood Mac Konzert alle und äh, kannst du nicht übernehmen, bis wir kommen. Und so, ja. so, und dann äh, bin ich da als 14-Jähriger Freitagabends aufgeschlagen in der Disco, auf dem Dorf-Disco. Haus Nummer 1 und ähm, habe dann aber El Giro gespielt und Earth and Fire und na, natürlich Semi Wonder und Crusaders und auch ein bisschen Fleetwood Mac und so, klar. Und dann kam die Crew wieder und ich sollte dann eigentlich Feierabend machen. Aber der Laden war am Tanzen und so hatte ich dann plötzlich meinen Freitagsjob als DJ. Ich bin dann 15 geworden, ich habe dann auch noch den Samstag gemacht irgendwann. Und den DJ, den ich dort abgelöst habe, mit dem ich heute noch befreundet, der ist mir nicht böse gewesen. Alles gut. Aber ähm, der hat mir dann erzählt, dass es in Hamburg einen Laden gibt, der spielt genau die Musik, die ich mag und die ich spiele, nur viel besser. So, dann habe ich mir freigenommen und bin nach Hamburg in diesen Laden. Und das war das war dann das Shave. Und ich habe dann mein DJ-Dasein aufgegeben, um im Shave in Hamburg äh, Gast zu sein. Das war für mich... Ja... Und auch dort die Kollegen, wir haben heute noch Kontakt und wir versuchen seit letztem Jahr ein Treffen mit, äh, wir sind glaube ich zehn DJs aus der Uhrzeit von damals, uns zu treffen. Einer ist der Stefan Kiefer, der über 20 Jahre die Titelbilder gemacht hat vom Spiegel. Der hat die Hongkong-Studios. Das ist vielleicht für dich interessant, Stefanie. Wenn du mal eine Party machen willst, wo du deinen Alben vorstellst in den Hongkong-Studios. Oh Gott, ich würde gerne ein... irgendeine
2: Party machen, völlig egal mit was. Im <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall haben wir uns so mehr oder weniger locker verabredet äh, zehn DJs aus der Hamburger alten Zeit. Also da ist auch ein Grünspan-Kollege dabei und so weiter. Und äh, ja, Musik, 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 alles nur äh, Musik. Was war die ja. Frage? <lacht>
1: Ich überlege auch gerade. Ich glaube, wir sind weit äh, abgedriftet. (lacht) Aber das macht gar nichts. Ich finde auch schön, dass du das Radio erwähnt hast. Ich bin ja selbst äh, nur in Anführungszeichen bei den öffentlich-rechtlichen. Ich kenne diese andere, diese private Seite ja gar nicht. Das ist klar, dass man da irgendwie Geld kriegen muss. Und klar, dass da auch irgendwie Jazz nicht so viel stattfindet, weil natürlich der Marktanteil so gering ist und es so wenig verkauft. Und man muss natürlich auch sagen, der Anteil, den zum Beispiel in Hamburg ein Sender wie NDR Kultur hat, wo hier der Jazz läuft in Norddeutschland, der ist ein paar Prozent, ne? zwei Prozent oder so, das ist so wenig. Da kann man natürlich auch schwer rechtfertigen, noch mehr zu machen. Aber ich frage mich eben auch, kann Jazz überhaupt irgendwie stattfinden außerhalb der Öffentlich-Rechtlichen? Es ist sau. Schwer einfach. Ich meine, du versuchst es. In Hamburg gibt es noch Byte FM, die immer wieder Jazz einstreuen und viele Sendungen, das toll machen. Aber es ist hart, ne?
0: Götz Bühler ist der Beste.
1: Klar, Götz macht das Jazz-Thing-Mixtape auf Byte FM zum Beispiel. Ja, genau.
0: Super Kollege. Hat ja auch mal ein eigenes Label gehabt damals, für die, die es nicht wissen. Wir haben, den, wir haben einen ähnlichen Musikgeschmack, aber Götz ist noch irgendwie noch ein bisschen tiefer, weil bei mir ist, Götz hat so ein, ein Fachwissen, wo ich irgendwie sage: Ja, gefällt mir. Und er weiß aber, welches Jahr und... Äh, genau,
1: Götz ist absoluter Freak. Aber genau, die Frage ist ja würde ich sagen, wie, wie kann Radio noch stattfinden? Also kann es äh, also Jazz im Radio. Ist, ist Online-Radio die Zukunft? Hat UKW eine Zukunft oder DAB Plus, wie auch immer? Was, wie siehst du das?
0: Also ich, ich hoffe, dass UKW eine Zukunft hat, weil während meiner Lehrzeit wurde in den Mittagspausen schwerst geraucht und an Tischen Skat gespielt und Bier getrunken. Und ich war halt 14, 15 und ich habe aber einen Kollegen dort gefunden, mit dem ich die Lehre gemacht habe, der auch Jazz gut fand und auch mit mir dann später, der war ein bisschen älter, zum NDR Jazz Workshop oder zu Passport gefahren ist nach Cuxhaven zu Konzerten und wir saßen wirklich jahrelang mittags in seinem kleinen Käfer und haben Michael Naurer mit NDR am Mittag gehört.
1: Wir haben gerade Stefan Gerdes zu Gast gehabt vom NDR, der Jazzredakteur. Der hat das genauso gemacht. Das war, war, damals wurde man so angefixt. Und wir würden uns beide, Steffi und ich, wie geil wäre das, wenn man mittags auch nur eine Stunde Jazz hätte. Ja, also es ist ja nicht abwegig. Wir haben immerhin jetzt... Habt ihr doch
0: jetzt, habt ihr doch. Wir haben jetzt abends...
1: Ja, wir haben Clubradio. Genau, im UKW ist halt nochmal was anderes. Und ich glaube, wenn man jetzt den Jazz immerhin schon auf NDR Kultur im Abendprogramm hat, vielleicht kann man den so langsam, langsam weiter nach vorne schieben. Es ist alles, gerade bei den öffentlichen Rechtlichen, sehr, 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 sehr langwierig und mühsam. Aber mal schauen, Byte FM hier kriegt auch eine UKW-Lizenz in Hamburg. Das betrifft natürlich nur Hamburg. Ja. Aber immerhin, es gibt so kleine Steps, sage ich mal. Es geht ein bisschen voran.
2: Und sag mal, du hast ja auch Bass gelernt und auch als Bassist in Bands gespielt. Gab es auch einen Parallelstrang deines Lebens, in dem du gerne nur Musiker gewesen wärst oder war das nie die Frage? Doch,
0: natürlich. Ich bin nach Hamburg gegangen wegen dem Shave, wegen der Jazzmusik und ich habe viel Bass geübt und viel äh, nie wirklich Unterricht gehabt, immer noch Gehör sozusagen. Und in meiner WG wohnte damals mit unter anderem Benjamin Höllenkrämer und der war damals so der angesagteste Bassist, also der hat bei Inger Rumpf gespielt ja. und bei Lake hat er gespielt und bei Interzone und unglaublicher Typ, damals schon irgendwie die ersten Steinberger Bässe gekriegt, also der hatte schon Deals und ich war irgendwie, ich habe ich habe da mit Andreas Willers mal gespielt im Trio mit Ali Hussein, dem älteren Bruder von Tarek Hussein, den kennst du vielleicht in Hamburg.
1: Also du konntest dir schon vorstellen, das richtig äh, durchzuziehen, ja. diese ganze ja. harte Schule, wochenlanges, monatelanges Touren, das wäre schon was für dich gewesen so.
0: Ja, hatte ich Lust zu. Hatte, ja. hätte ich irgendwie, aber irgendwo habe ich mehr Geld mit Plattenauflegen verdient. Ich hatte mit Andreas Willers dieses Trio und äh, der kam dann gerade aus Amerika wieder und dann irgendwann kam er und sagte, hier, guck mal dieser DIN A4 Ordner hier, äh, da sind die Songs drin, die ich komponiert habe. Äh, der kam gerade aus Berkeley. Und die spielen wir jetzt. Und dann äh, saß ich da so und dachte so, äh, ich kann leider keine Noten. Und er war völlig äh, perplex, ja. weil wir haben so äh, Sachen von Aberkrombie und so gespielt. Äh, also äh, unter Vorbehalt. Ich war nicht der Beste. Ähm, ich hatte aber den Proberaum. <lacht> so was das hilft. hilft. Das <lacht> hilft, ja.
2: Aber gut, ich meine, du hast ja trotzdem... Auf äh, mehrere andere Arten und Weisen den Weg zum Jazz total intensiv ja. und mit dem Jazz äh, genommen. Und ja. alles, was man sonst noch damit machen kann, in deinem Leben schon gemacht.
0: Ja, und vor allem, ja. wenn, man, wenn man dann später, als ich bei GRP Labelmanager Manager war, MCA Universal, äh, dann hast du John Palitucci ähm, im Auto sitzen und dann bist du. Und den großen einfach, ja. Ja, und äh, ich habe dann aber irgendwann festgestellt, als ich für Pop zuständig war, Gianna Nannini, Zuccaro, Boyzone, Boyzone dass mir was fehlt. Und dann habe ich meinen Bass ausgepackt und habe einfach vinylmäßig, so wie früher, eine alte Crusaders draufgelegt und habe angefangen da zu spielen und dachte, shit, du hast das begriffen, was er da macht. Du kannst das spielen. Du hast jetzt irgendwie acht Jahre nicht gespielt. Äh, Was geht denn da? Und dann habe ich ein paar Leute angerufen und habe gefragt, habt ihr Lust, Vier Stücke oder fünf Stücke vielleicht im Proberaum mal so richtig laut nochmal so jazz mäßig zu spielen und ich lade euch hinterher auf Pizza und Bier ein. Wir hatten großen Spaß und dann war die Probe zu Ende und äh, wir packen alles wieder ein und so und dann sagt der Saxophonist, und welche Stücke spielen wir nächste Woche? <lacht> ja, so kam dann irgendwie äh, meine Crusaders-Coverband, sag ich immer, äh, zusammen, Sugarcane. Und dann haben wir im Funky-Pussy-Club gespielt, auf dem Feuerschiff haben wir gespielt, ähm, schlag mich tot, Äh, also da, wo wir spielen konnten, habe ich gespielt. Dann kam das Angebot aus München und äh, ja, dann musste ich leider zusagen, weil ich konnte bei dem Angebot äh, Global Chrysalis in München zu machen nicht Nein sagen, das war einfach unglaublich, was da kam. Plötzlich sollte ich der große Chef werden. Ja, dann hat sich die Band aufgelöst und hat gesagt, wieso löst sich die Band auf? Wir hatten plötzlich Angebote irgendwo zu spielen für Geld, so richtig Geld. Ja. Und dann haben gesagt, nee, es ist, ist äh, also ohne mich wäre die Band so nicht. Äh, ja, okay, ja. schade.
1: Du, was ich unbedingt noch fragen wollte, die Recording Academy, in der du Voting Member ist, das ist ja total irre. Wie, wie, wie wird man so ein Mitglied, das berechtigt ist, für die Grammys abzustimmen? Das ist ja total irre.
0: Äh, dachte ich auch. Ich habe mit den Brecker Brothers gearbeitet. Reunion, Return of the Brecker Brothers. Ich habe den unglaublich netten, loyalen, äh, super Typen, unterhaltsamen, lustigen Randy Brecker kennengelernt. Großes Wiedersehen immer, wenn wir uns wiedergesehen haben. Michael Brecker war immer so schüchtern. Und dann hatte ich einen um, tag mit ihm und da bin ich dann dabei, betreue das gerne, weil Michael Brecker... Boah. Ich dachte so, jetzt... So. Interviews fertig, vielleicht noch einen Kaffee, mal nur wir beide, so dachte ich vielleicht mal so ein bisschen näher kennenlernen. Sein Bruder war immer so Umarmung und großes Hallo und er war immer so schüchtern, was ich äh, zu dem Zeitpunkt nicht ganz kapiert hatte, dass er ein sehr feiner, schüchterner Mensch ist und äh, er sagte, nee, er er müsste zum Friseur und dann dachte ich so, äh, okay, (lacht) Und dann dachte ich so, na gut, er will nicht. Ist ja, um Gottes Willen, ja yeah, don't get me wrong. Aber ich war so ein bisschen so, weil ich liebe Michael Brecker und ich dachte so ein bisschen mal was Privates. Oh. Aber dann gab es das äh, Norsy Jazz Festival. Äh, ich weiß jetzt nicht mehr, welches Jahr das war. Rechts spielte, glaube ich, Bursal in Fire und danach kamen dann die Brecker-Buzzers auf der anderen großen Bühne. So, und dann äh, kamen die runter und dann stellt man sich aus dem Weg raus, äh, so an der Treppe und klatscht ein bisschen. Und dann hat er mich so am Arm gepackt und hat mich nicht mehr losgelassen, hat gesagt, wir müssen reden. Und ich so, äh, Hilfe, weil ich wusste ja, dass er früher schwerst heroinabhängig war und ich dachte, es geht um Drogen, was will er von mir? Also ich hab, wir haben nie wirklich was Persönliches geredet und er zerrte mich äh, in, die, in die Garderobe, äh, schloss hinter sich ab, die ganze Band, nassgeschwitzt, stand draußen vor der Tür und kam nicht in die Garderobe rein und ich so, äh, was geht mir jetzt hier irgendwie, Hilfe? Und dann sagt er, ähm, äh, wir müssen reden. Ich habe jetzt gleich ein Meeting ähm, mit GRP Impulse, ähm, mit Tommy Lee dem Präsidenten, der ein ganz feiner Mensch ist auch, und die wollen, dass ich eine Platte aufnehme. Was soll ich denen denn jetzt sagen? Und ich sitze da so, what? The best horn player on fucking planet Earth asking a German product manager... Was er aufnehmen soll. Ich war. Ja, und sagte: Ja, ich brauche Ideen, jetzt komm. Äh, mein Bruder hat mir alles über dich erzählt, du kannst das. Sag mir, was ich machen soll. Und dann habe ich ihn angestarrt wie ein Auto und äh, äh, so ungefähr. Und dann dachte ich: Und dann sagt er, was hat dich denn am meisten beeindruckt? Oder was findest du am gro- großartigsten, was äh, wir oder ich gemacht habe? So, was? Und ich gucke ihn an und will sagen, Heavy Metal Rebop und bevor ich es sagen kann, sagt er, don't say Heavy Metal Rebop, <lacht> <lacht> weil die habe ich im Onkel Poe erlebt und das war ja unglaublich. Anyway, auf jeden Fall, viel mehr, dann kam die Eingabe viel mehr ein, ich saß im Stadtpark auf einer Wolldecke und auf der Bühne standen Pat Metheny, Michael Brecker, Drew Reedman, Charlie Hayden und ich glaube, Jack nicht war der Schlagzeuger. Ja, ich glaube, nicht ja. schlecht, ja. Und das fiel mir dann ein und dann habe ich gesagt, ähm, du solltest einfach ähm, Pepitini einladen und vielleicht Larry Goldings oder Herbie Hancock und einfach äh, das machen, was du kannst. Gute, straightforward, fantastische Musik. Ja, so, mehr fiel mir nicht ein. Und dann sagte er, ja, okay, und schloss die Tür auf und äh, wünschte mir einen schönen Tag und die Band guckte mich an wie, Hä, was geht denn hier? Uh, ungefähr ein Jahr später spielte er auf dem Westport hier in Hamburg mit Herbie Hancock, The New Standard, und sah mich uh, backstage, kam auf mich zu, umarmte mich und meinte, also ich habe ihn umarmt, umgekehrt. Ich habe ihn umarmt und habe gesagt, weil er hatte nämlich gerade einen Grammy gewonnen für das Album, was er veröffentlicht hatte, Tales from the Hudson. Und dann sagte er, uh, It was you, it was your idea, and you... You know? Ich habe ihm die Direktion, die Richtung und ich so, <lacht> ja klar, logisch, ich war da. <lacht> und dann sagt er, äh, haben wir eine tolle Zeit äh, verbracht, dann hat, hat die Band gespielt und dann fragt er mich hinterher, ah, wie fandst du es denn so? Und ich so, ja, ach, wahnsinnig, geil, also Charlie Hayne, oh mein Gott, und du und so. Also, Hancock fand ich jetzt nicht so überzeugend. weil er so, siehst du, siehst du, der hat nämlich echt versaut. Der hat nämlich sich geweigert, mit uns zu proben. Und dann spielt er so ein Mist zusammen. <lacht> Aber wie, ja, bist du,
2: wie bist du dann von da aus in die Grammy-Jury gekommen?
0: Ich bekam dann äh, die Unterlagen für den Grammy, dass ich mich da äh, bewerben kann, wie auch immer. So, und die Bedingungen waren dass man jemanden hat, der einen empfiehlt. Das war in diesem Fall tatsächlich Michael Brecker, der mich vorgeschlagen hat, irgendjemanden, der mir dann die Sachen geschickt hat. Dann braucht man einen Grammy-Gewinner-Paten. Das war dann Tommy Lee Puma, der sagte, ja, ja, schreib mal meinen Namen rein, ja, ja. Und dann brauchte man noch sechs Schallplatten, an denen man äh, beteiligt war, technisch, musikalisch, äh, whatever. Liner Notes, äh, Artwork, you name it. Die hatte ich. Und äh, dann bin ich plötzlich ja, Voting-Member geworden und dann kamen die ersten Grammys. Äh, und dann bekam ich diese unfassbare Liste, wo ich meine Kreuze machen sollte. Und das war ja damals noch bestes Instrumental-Solo, bestes äh, Blablabla, ja, bestes Schlagzeug. Ne? Ja. Das gibt es ja gar nicht mehr, das ist ja vorbei. Inzwischen gibt es ja nur noch Best Recording, Best Vocal Performance und so ein Kram. Aber Jazz war äh, damals, vor der Übertragung, war das eine dreistündige Veranstaltung, wo die Jatzer sich ihre Trophäen abgeholt haben, wo keine Kamera lief, nichts, null, nada. Dann sitzt du da drei, vier Stunden und dann fängt die eigentliche Grammy-Veranstaltung an, die nochmal vier Stunden geht und dann denkst du irgendwie so...
1: Wahnsinn, ja.
0: Aber das schönste die schönste Ansage hat Carlos Santana äh, gemacht, der da auf der Bühne stand und sagte, so, jetzt geht ihr alle nach Hause, guckt euch den Kram nachher gar nicht erst an. Geht nach Hause und hört alle junk hole <lacht> Danke. Das, Carlos,
2: sind, das ist yeah.
0: unbezahlbar, unbezahlbar. Also dann, äh, ich war mit äh, Lee Rittenauer bei den Grammys, Aftershow-Party und da spielte dann äh, Bob James mit Vorplay zum Essen. Ja, na, also nach der na, und äh, Earth and Fire spielt im großen Saal oben auch zum Essen, Earth and Fire und die Animals im Nebensaal. Und äh, du läufst da rum und denkst, what? Dann spielt Chick da und dann hast du diese riesen Berge mit, mit Krabben und Hummern und du denkst irgendwie, äh, wir sollen das alles essen und eine Stunde später ist alles weg. <lacht> Und es ist schon lustig. Also, es ist, aber inzwischen muss ich gestehen, also ich war jetzt zehn Jahre nicht da und ich äh, vermisse das auch nicht, wirklich. Ich habe da irgendwie das Gefühl, dass ich alles gesehen habe. Und ich habe Aftershow Grammy Dinner gemacht, also einen Tag später Musiker eingeladen äh, zum gemeinsamen Abendessen und äh, was war denn gestern los? Lass mal ein bisschen reden und äh, ich habe dann immer auch ein paar Deutsche mitgenommen so Kim Sanders, Nils Gessinger äh, Katja Riekermann war fast immer dabei äh, Don Grusen, Dave Grusen Lee Rittenauer, Patrice Rushen und so weiter und äh, da weiß. sind auch wieder da sind einfach wieder Dinge passiert äh, dass Patrice Rushen und Lee Rittenauer die haben sich irgendwie 20 Jahre nicht wirklich gesehen und er hat sie dann gleich mit auf Europatour genommen also da, äh, solche Dinge kann ich gut, dass Leute zusammenbringen das kann ich ja.
1: Das ist auch ein wichtiger Bestandteil.
2: Ja. Und vermisst du Hamburg eigentlich? Vermisst du Hamburg als Stadt?
0: Ja, also sowas von. Ich bin ja äh, St. Pauli-Fan und ich habe mal bei dem Hinz Peter war es, glaube ich, äh, den DJ auf der Hochzeit gemacht. Dann habe ich in ein Jahre also meine Gage gekriegt, aber ich habe auch ein Jahre ein, wie sagt man, einen äh, ein Nein, 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 einen Innenraum Arbeitsausweis bekommen, so das heißt ich durfte in den Innenraum, damals konnte man sich noch einfach hinter das Tor setzen, so ein Hinterheim war dann der Zaun und ich weiß noch wie heute, ich saß immer gerne hinterm Pfosten so ein bisschen versetzt hinterm Pfosten weil damals war Rasen und die Fläche da war fast ein Meter Unterschied, also wenn dann ein Stürmer irgendwie aufs Tor zulief und neben das Tor rutschte, der ist dann zwar über den Rasen gerutscht, aber dann ging es nochmal einen Meter runter irgendwann und da saß ich und dann bin ich irgendwann in der Pause mit dem mir ein Bier geholt, komme ich wieder und sitze da so ein Typ so, äh, weggegangen, Platz war gegangen. So, ja, bleib cool, ich setze mich auch gerne ein paar Meter weiter links. Und dann kam es äh, zu einem Freistoß und der Ball drehte sich und äh, er hatte Nasenbluten da, wo ich saß. Und ich dachte, ja, weggegangen, Platz war gegangen. Karma! Und ich, ich hatte ja auch mein Restaurant in der Budapester Straße, da wo in, an dem Ort, wo jetzt Carsten Janke sein Büro hatte, da war damals das Mui Hotel. Uh, und unten drin hatte ich mein Restaurant und da lief auch immer Jazz und ich habe tolle Künstler gehabt, von Status Quo bis zur Band von Stevie Wonder ohne Stevie Wonder. War großartig.
1: <lacht> Mensch Tom, ich glaube, wir könnten noch eine Stunde weiterreden. Ich glaube, wir haben schon jetzt, äh, weiß nicht genau, den längsten Podcast, den wir bislang hatten. Aber es geht jetzt noch nicht ganz zu Ende, weil wir haben noch eine Frage, die wir all unseren Gästen stellen. Und die betrifft nicht den jetzigen Moment, die könnte dich insgesamt betreffen. Wir fragen immer, welches Instrument bist du? Das heißt, wonach fühlst du dich gerade? Nach welchem Instrument könntest du jetzt am ehesten entsprechen? Und wir denken alle mal scharf nach. Steffi ist auch schon schwer (lacht) am Überlegen. Ich dachte, weil wir über Gitarristen gesprochen haben. Ich glaube, und da werde ich einfach mal wieder Steffi kopieren, Weil Steffi gerne ein Instrument in Verbindung mit einem Musiker, einer Musikerin nimmt. Ich wäre gerne die Gitarre von Wes Montgomery, weil er ist einfach der Größte. Und dieser Ton, diese Jazzgitarre, dieser Sound, es ist einfach phänomenal. Ich weiß nicht, ich kann da gar nicht mehr zu sagen, es ist einfach so, ich habe es jetzt so im Kopf, diesen Sound und Denke, ja, ich muss gleich mal wieder auflegen.
2: Das klingt schön. Ich bin gerade noch so beeinflusst von den ganzen tollen Künstlern, Künstlerinnen, die Tom gerade genannt hat. Und ich will <lacht> gerne Randy Crawford sein. Für die Zuhörer, die sie vielleicht nicht so kennen. Sie hat unter anderem auf Street Life eingesungen mit, mit den Crusaders zusammen. Und eine unfassbar schöne Stimme. Ich habe
0: ich habe mir so auf die Zunge gebissen, nicht über die Crusaders zu reden, weil ich bin ja der größte Crusaders Fan. Ähm, ich hatte eine Crusaders Coverband und Crusaders, mein Sohn, als er klein war und er durfte an den Plattenspieler, ähm, hatte immer gesagt, soll ich dir ein bisschen Joe Sample auflegen, damit du relaxen kannst. Aber es ist ganz lustig, dass du sagst, du wärst die Gitarre von West Montgomery, weil ich habe. Ähm, der Highlight meines Lebens, danach äh, dachte ich, könnte ich sterben, war tatsächlich eine Woche lang in New York im Blue Note die Crusaders live zu erleben. Und zwar zwei Shows am Abend, eine um 8 und eine um 10. Äh, am zweiten Abend wurde mir äh, der Job des Türstehers angeboten, weil ich in der Pause mal rausgegangen bin zum Rauchen. <lacht> und dann, Zwei Meter da, wieder, ja. Ja, ja, und dann hat mich, der, haben mich immer Menschen gefragt, äh, ich habe schon eine Karte, muss ich mich trotzdem anstellen? Und ich hatte mitbekommen, dass man das muss. Und dann habe ich immer gesagt, ja bitte, trotzdem trotz Karte, sie wenden. Ne? Und der, der Bouncer kam dann und meinte, hey, if you want my job, you can have it. <lacht> Nein, aber ich wäre äh, diese, diese eine Woche mit äh, Ray Parker Jr. an der Gitarre und äh, Nils Landgren hat Posaune gespielt. Und äh, also erstmal, ich bin Bass. Immer Bass, ich höre Bass, ich bin Bass, ich anders kann man eigentlich hätte ich die Radiostation auch Bassradio nennen können. Äh, irgendwie laufe ich immer darauf hinaus, dass irgendwas mit Bass kommt. Dann doch irgendwann und irgendwann die Crusaders und wenn sie nur mitspielen bei Steely Dan oder sonst wo. Also ich wäre gerne der Bass, wenn du es so sagst, von Wilton Felder. Äh, Ansonsten wäre ich gerne das Piano von Joe Sample, weil äh, es gibt niemanden bis heute, meiner Meinung nach, der so viele schöne Melodien bei Sängern, Randy Crawford, du hast es gesagt, äh, kleine Melodien unter den Gesangslinien äh, versteckt hat und gleichzeitig, es gibt ganz wenige, die so grooven wie Joe Sample. Und der hat Geschichten erzählt, da könnten wir einen vierstündigen Podcast draus machen.
1: Machen wir vielleicht. Machen wir einfach. Finde ich gut. Wir haben einen Hamburg-Munich-Podcast. Vielen, vielen Dank dafür, dass du dir Zeit genommen hast. Ja,
2: danke dir. Äh,
1: Wir empfehlen natürlich nochmal Club.radio den neuen Sender aus München.
2: Der auch tatsächlich schon auf Platz 1 in den, äh, in den entsprechenden Radio- Jazz-Charts ist, muss man dazu sagen.
0: Ja, bei Phonostar muss man dazu sagen. Phonostar ist meines Erachtens die einzige deutsche App, die 22.000 Stationen, die sie haben, in Genre unterteilen und dort äh, Charts haben. Also es gibt Classic-Charts, es gibt Word-Charts und so weiter. Und da, da bin ich tatsächlich auf 1 gewesen jetzt. Jetzt bin ich gerade 2. Okay, oh, oh. hört alle, hört alle
2: <lacht> Clubradio jetzt.
1: <lacht> und natürlich UKW, bitte zwischendurch, ne? aber äh, geht auch alles, geht alles parallel.
0: <lacht> ja, mein Traum, ist, mein Traum ist, dass jemand kommt und sagt, äh, ja, ich habe hier so viel Geld und ich baue dir jetzt mal ein Studio mit Selbstfahrer, wo man einen Regler hat und so und äh, wo man einfach Live-Sendungen machen könnte, das wäre schon ein Traum, aber man weiß nie, man weiß nie, nein, natürlich nicht. Aber es ist wirklich so, äh, meine Sendung ab 4 Uhr nachmittags wird moderiert bis morgens um 10 Uhr, da werden halt die Sendungen auch wiederholt. Und am Wochenende bin ich 24 Stunden zu hören. Und von 10, unter der Woche von 10 Uhr bis 16 Uhr gibt es eine Rotation aus 12.000 Titeln, die ich gerne im Radio hören würde und mir das selbst einfach so erfüllt habe. Das kann ich dann nebenbei laufen lassen und mir meine Inspiration aus meinem eigenen Radio. Aber irgendwie ist Annette Louisiane reingerutscht. Da lief dann neulich, er will doch nur spielen. Und ich dachte echt, das kann jetzt nicht Was? wahr sein. Alter.
1: Passiert, passiert. Tom, vielen, vielen Dank.
2: Dankeschön. Sehr gerne. Bis bald. Bis bald. Danke. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.